0: Je rentrais d'une semaine de camping sauvage sur une île au milieu du lac Baïkal. J'ai direct pris le train. Et là, il y a des Russes qui arrivent et qui nous voient et qui nous disent qu'ils ont de la vodka faite maison, qu'ils veulent nous faire goûter. On a bu 3 litres de vodka à 5.
1: Mesdames et messieurs, bonjour de cette nouvelle saison de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro train. Je suis Tolt, votre chef de bord, pour cet épisode réalisé avec le soutien de SNCF Connect, l'application qui permet d'organiser, réserver et gérer vos trajets de tous les jours comme des grands jours, tout en limitant votre empreinte carbone. Pour la tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe OuRail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage. Attention au départ et à la fermeture automatique des portes. Petite précision avant de démarrer l'épisode, ce dernier a été enregistré il y a plusieurs mois, avec les moyens du bord, dans mon salon. Mes interventions sont donc moins fortes que les prises de parole de l'invité, mais on trouvait quand même intéressant de vous partager ce témoignage passionnant. Bonne écoute
0: Je m'appelle Charlotte, j'ai 27 ans, je suis anthropologue et j'habite à Paris et je voyage en train de temps en temps.
1: Et de temps en temps, ça veut dire quoi
0: pas autant que je voudrais, normalement, c'est euh, les, derni... enfin, les gros voyages que j'ai fait principalement, c'était je pars en avion et sur place, je fais que du voyage en train et en bus. Et maintenant, j'essaye de, euh, de changer la donne, mais j'adore le train, c'est mon moyen de transport préféré.
1: Ta carte blanche, euh, pour nous parler un peu de ton voyage, euh, tu peux le faire de façon chronologique, euh, comme tu veux.
0: Ok, alors euh, ce voyage... Ulan Bator Paris en train, il a un petit peu une longue histoire et il s'est un petit peu construit en, en très longtemps parce que je rêvais d'aller en Mongolie depuis à peu près, je pense, mes 11-12 ans quand j'avais vu le film Un chien jaune de Mongolie, qui est un film sublime et je m'étais dit ah, un jour j'irai en Mongolie. Bon, le, le temps passe, je suis une enfant, c'est pas moi qui prends ce genre de décision. Vient le temps à la fac où on devait rendre un rapport de stage en licence 3 et je ne voulais pas du tout gâcher mes vacances pour faire un stage en entreprise, vu que je ne savais pas ce que je voulais faire. Mais j'avais eu un, une initiation à l'anthropologie pendant ma licence. Et je suis allée voir la dame qui s'occupait des rapports de stage en lui disant « Est-ce que si je vais euh, un mois en Mongolie pour, euh, pour étudier le mode de vie nomade, est-ce que ça peut compter comme, euh, comme euh, expérience ?» Et elle m'a dit « Oui ». J'ai Ok, super, je vais partir un mois en Mongolie. » J'ai aussi toujours rêvé de prendre le transsibérien depuis que j'ai étudié « La prose du transsibérien » de Blaise Sundrars. On avait lu juste un extrait pour préparer le bac de français. Et je me rappelle juste d'une phrase qui dit « Sommes-nous bien loin de Montmartre ?» Et Montmartre, bah, c'est un petit peu mon quartier. Et je me rappelle, ça m'avait fait rêver. J'étais « Ok, un jour, je prendrai aussi le transsibérien. » Et je me suis dit « Ah, mais le transsibérien, c'est pas que la Russie. Il passe par la Chine. » J'en avais pris des bouts en voyageant ouais. avec mon père en Chine. Et euh, je me suis dit « Mais il va aussi en Mongolie. » pourquoi pas faire Ulan Bator Paris en train, vu que je savais qu'il y avait aussi Paris-Moscou qui existait. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du voyage. J'ai passé un mois dans une famille nomade en Mongolie. Et ensuite, j'ai pris trois différents trains en trois semaines. Donc j'ai fait Ulan Bator Irkutsk. Donc là, c'était passé de la Mongolie à la Russie. C'était à peu près 24 heures de train, je crois. Donc là, j'ai passé une semaine sur le lac Baïkal euh, en Russie. C'était magnifique, ça. Enfin, je me suis déplacée euh, en bus. Et après une semaine, j'ai fait Irkoutsk-Moscou. Et ça, c'est quatre jours de train. Euh, le train mythique du Transsibérien, le trajet le plus connu. J'ai passé une semaine à Moscou. Et puis, euh, j'ai fait euh, ensuite Paris-Moscou. D'une traite à la base, je voulais rentrer avec Interrail. Mais <rire> j'avais plus de sous. Donc, euh, donc on a fait euh, Moscou-Paris d'un coup. Voilà comment s'est déroulé le, le voyage.
1: Tu peux nous en parler un peu justement de cet accueil dans une famille nomade Comment tu l'as trouvé euh, et Comment ça s'est passé
0: Alors l'accueil dans une famille nomade, comment je l'ai trouvé Je l'ai trouvé par une association que je nommerai pas et que je recommanderai pas. Parce que aussi reconnaissante que je sois de ces expériences, ce type d'organisation qui vendent du volontourisme et de l'écotourisme, il y a quand même plein de biais, il y a quand même plein de dérives. J'ai pas envie de cracher sur le fait de partir faire des expériences comme ça. Par contre, j'aime pas l'industrie qui s'est appropriée ce désir-là pour en faire une bah, des associations lucratives en fait. C'est un peu antinomique selon moi. Ça, je recommanderais pas. Et entre temps, je pense qu'il y a plein d'autres moyens de, rencontre, de rentrer en contact avec des, des familles nomades. Mais voilà, moi, je suis rentrée par une asso et euh, qui a assuré vraiment un mois dans une famille nomade où on est. J'étais un peu comme une jeune fille au père en fait. Donc c'est pas du bénévolat parce que c'est pas du tout des personnes dans le besoin vraiment bah, des familles qui euh, contre une participation financière et contre une aide accueillent euh, des, des étrangers et, euh, et c'était super donc là je vivais sur un campement où il y avait euh, trois yurtes la yurte donc le père la mère les deux enfants la yurte des grands parents enfin des parents du père et la yurte cuisine et c'était une famille qui avait un troupeau de vaches un troupeau de moutons et un troupeau de chèvres et un bébé chameau plus des chevaux et moi, mon rôle, c'était tous les soirs de ramener les troupeaux des petits ruminants, euh, d'attacher <rire> les veaux au moment de la traite, ce qui est super difficile, et de donner le biberon au bébé chameaux. Et sinon, je passais beaucoup de temps avec, euh, avec les petits. En fait, la mère, elle aimait bien, enfin euh, de ce que j'ai compris, <rire> elle aimait bien que je parle anglais aux petits de, de temps en temps, et ils pouvaient dire des petits mots. Et pour eux, c'était cool, ils avaient... Euh, J'étais leur nouveau jouet, quoi. ils pouvaient faire plus ou moins ce qu'ils voulaient avec moi. Et voilà, je vivais avec, bah, avec les quatre membres de la famille et on faisait tout. Donc c'est aider à, à tuer les animaux quand, quand, quand on a besoin de manger, c'est faire le soin aux animaux, c'est tondre les moutons. C'était le quotidien d'une vie nomade. J'ai adoré cette expérience. J'étais très contente d'ailleurs qu'après cette expérience de rentrer en train, je pense que j'aurais très mal vécu le fait de rentrer en avion. J'ai rencontré beaucoup de personnes écolo qui racontent un peu qu'il y a eu un moment choc qui a fait qu'ils ont eu une prise de conscience. Moi, c'est vraiment le moment où je devais aller chercher l'eau au puits qui m'a vraiment. Je pense que j'ai fait une mini dépression en rentrant dès que oui. je devais allumer le robinet, tellement ça m'angoissait. Parce que vu que j'allais puiser l'eau au puits, c'était vraiment un puisard, donc c'est vraiment un trou dans le sol. Je voyais à quelle lenteur l'eau se régénérait. Et j'étais, il ah, y a un problème là, il y a une faille dans le système. Surtout que là, on avait un mode de vie plus écolo, c'est pas possible. Mais on pouvait pas se baigner dans la rivière parce que la rivière était trop polluée. J'étais, mais quelle injustice que ce soit ces personnes qui subissent le fait de ne pas pouvoir se baigner dans leur rivière parce qu'un autre mode de vie est en train de détruire l'environnement qu'ils ont autour. Et d'ailleurs, cette famille, en raison du dérèglement climatique et en raison d'un hiver hyper froid, a perdu tous les troupeaux de chevaux qu'ils avaient. Et c'est vraiment là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que tout ce qu'ils perdent et tout leur environnement qui se détériore sous leurs yeux, ce n'est pas de leur faute. Et mmh. je me suis sentie hyper, hyper coupable, en fait. Et c'est en rentrant, qu'en rentrant, j'ai vendu mon scout, et j'ai changé, euh, ça a mis un peu de temps, mais j'ai vendu mon scout et j'ai commencé à changer ma manière de consommer. Ok. Ouais.
1: Bon, super intéressant. On a, on a à peu près compris, mais est-ce que tu peux nous dire euh, s'il y a d'autres raisons qui t'ont poussé à prendre le train euh, pour rentrer de Mongolie
0: Ouais, bah oui, oui, sinon, il y a, y a d'autres raisons. Si j'avais envie de rentrer en train, c'est que j'ai toujours adoré les voyages en train. J'avais fait. Euh, on avait traversé la Chine en train avec mon père quand j'étais petite. J'avais beaucoup voyagé en Inde en train et en bus aussi. Et c'est vraiment un moyen de transport que j'aime parce que c'est juste un moyen de prendre le temps et j'adore regarder par la fenêtre et regarder les paysages. C'est très... Ça peut paraître... Enfin, je ne sais pas, mais moi, j'adore ça. Je peux faire ça pendant des heures et faire ça en train, sentir qu'on traverse des paysages, passer d'un endroit à un autre et avoir, avoir le temps et pas juste d'être catapulté à un endroit. Là, on voit les différences en fonction des gens qui montent dans le train, qui descendent. Puis, il y a une ambiance et j'adore le train de nuit, j'adore dormir dans, dans le train. Je dors très, très bien. Donc, euh, donc voilà, C'était pas du tout pour des raisons écolo à la base, même si c'est ce voyage qui m'a fait repenser ma consommation euh, après. Mais à l'origine, c'est juste que j'aime le train. Quoi.
1: Ok. Et donc pour toi, euh, fenêtre de train mm. au-dessus de Hublot, Damien
0: Ah ouais okay. bah Déjà, c'est beaucoup plus grand c'est euh, ouais, beaucoup plus grand. Et puis, on voit mieux. Quoi. On, traverse, euh, on traverse plein de paysages. On voit la vie. On voit, on voit tout. En plus, le transsibérien, moi, je roulais de Ulan-Bator vers Paris. Enfin, du coup, Irkout-Moscou. Donc, je roulais même contre le temps. Je pouvais dormir et me réveiller. Il était plus tôt. Ce qui était incroyable comme expérience. Donc, euh, non. la fenêtre, le temps, tout est mieux en train. Et c'est beaucoup moins chiant d'aller à la gare qu'à l'aéroport.
1: Il y a une question qui revient souvent, moi, quand je publie des trucs sur le train de nuit. Euh, et c'est souvent évidemment des questions euh, qui viennent de femmes, c'est est-ce que c'est sûr pour une femme de prendre le train de nuit On a toujours un peu cette image que le train de nuit, euh, bah, ça peut être dangereux, euh, principalement pour les femmes, mais aussi pour se faire voler des affaires, etc. Euh, Qu'est-ce que toi, tu peux répondre à ça en général, si tu as pris d'autres trains de nuit, et mmh. après plus précisément sur le transsibérien
0: Alors pour le coup, des trains de nuit, j'en ai pris euh, plein, et mais jamais rien arrivé, donc je veux pas dire que ça ne peut pas arriver, parce que... En tant que nana, je vois bien c'est quoi cette sensation d'avoir peur de faire quelque chose. Et souvent, on a quand même raison d'avoir peur. Donc, ça, je comprends et je le nie pas. Mais dans le train, moi, j'ai jamais eu peur parce que. Alors, déjà, parfois, on peut prendre des wagons privatisés. Ce que moi, j'ai jamais fait, à part quand j'étais petite avec mon père, qu'il avait les moyens de prendre les couchettes plus luxe que celles que je me paye moi. Mais sinon, en fait, dans les couchettes euh, multiples, en général, on est plein dans les trains. Donc. Euh, je ne me suis jamais sentie en danger. Et puis, dans le transsibérien, il, euh, il y a des hôtesses qui sont là et ce sont des femmes qui sont là. Donc, je ne me suis vraiment pas sentie euh, en danger à aucun moment. Et après, avant de partir, quand je suis partie, j'avais 20 ans. Et euh, avant de partir, mon père m'a dit... Enfin, mon père, il, il était très conscient. C'est lui qui m'a appris à voyager. Il était « OK, tu peux le faire. » Mais quand même, j'ai une amie qui a vécu en Russie. « Tu vas la rencontrer avant pour quand même qu'elle te dise de faire attention. » Et cette femme m'a donné le meilleur conseil qui soit. Elle me dit « Charlotte, t'allumes ton radar. Dès que t'as peur, dès que quoi que ce soit, dès que tu le sens pas, tu n'y vas pas et tu vas demander de l'aide et c'est OK. » Et c'est con, mais c'est une phrase qui m'a accompagnée après tout le long de mon voyage et qui, qui m'a rassurée et tout, tout s'est bien passé. Et surtout, en plus, dans le transsibérien, j'ai eu la chance d'être dans un wagon où on n'était que des femmes. Donc... Euh... Donc, tout s'est vraiment super bien passé.
1: Ça règle pas mal de problèmes.
0: <rire> oui. Ok.
1: Euh, et est-ce que tu as des conseils, justement, à part justement le fait de se faire confiance, est-ce que tu as d'autres conseils à donner aux femmes qui, euh, qui auraient peur de se lancer dans un voyage pareil euh,
0: Ouais, alors, un conseil. Enfin, euh, j'ai envie de dire d'oser se lancer, c'est difficile de dire ça parce que je comprends vraiment la peur qu'on peut, qu peut ressentir. Donc, bah, la première solution, c'est de partir à deux. Euh, parce que ça, ça peut rassurer et sinon j'ai pas mal voyagé et j'ai toujours pu faire l'expérience de la solidarité féminine donc si un jour à un moment donné on se retrouve dans une situation où on a peur je me suis déjà retrouvée à aller voir des femmes et dire bon bah excusez-moi est-ce que je peux rester avec vous là il y a un gars là-bas je le sens louche, ça n'a jamais posé problème et c'est quelque chose de malheureusement assez universel euh, les menaces que peuvent vivre les femmes du coup c'est quelque chose qui est tout de suite compris et on est tout de suite en sécurité avec d'autres femmes quoi. Donc mon conseil ce serait ça. Et sinon ouais. pour tout ce qui est vol, etc., voyager léger. <rire> voilà.
1: ouais. Léger, avec rien d'ostentatoire.
0: Ouais, voilà.
1: Ok. Et justement, pour revenir un peu sur ce sujet de la, de la sécurité pour les femmes en voyage, est-ce qu'il y a des pays où tu t'es senti plus en sécurité que d'autres
0: je pense que le voyage où j'ai eu le plus peur en tant que femme, c'est l'Inde. Malheureusement, c'est vrai. Pourtant, je recommanderais, si des femmes viennent me voir en me disant « Est-ce que je peux voyager seule en Inde ?», je dirais euh, oui. Et je donnerais d'autres conseils. Mais sinon, pour le coup, en Mongolie et en Russie, à aucun moment, je me suis sentie en, en insécurité. Vraiment, euh, vraiment aucun. Et je me suis sentie super bien dans le train. On passe quand même. Il y a des gens qui passent huit jours dans le train. Moi, j'ai passé quatre jours d'affilée. Il y a une sorte de communauté qui se crée et puis en plus on traverse des fuseaux horaires donc les gens n'ont pas les mêmes rythmes donc il y a toujours des gens qui sont réveillés aussi et sinon il y a le wagon bar quand on veut pas être tout seul c'est euh, voilà
1: <rire> ils ont ils ont des réserves de vodka suffisantes
0: ouais, des réserves de vodka suffisantes
1: et euh, est-ce que tu peux nous en dire plus parce que tu en as pas trop parlé justement euh, l'expérience dans le train en lui-même comment ça se passe au niveau de l'intimité au niveau du confort euh... Tout ça, comme, enfin, je sais pas, est-ce que tu prends des douches Est-ce que... Non, tu fais 4 jours sans douche euh, voilà.
0: euh, Alors, moi, je suis plutôt euh, route, donc je rentrais d'une semaine de camping sauvage sur une île au milieu du lac Baïkal. J'ai direct pris le train. Je n'étais pas pressée de me laver, quoi. Il n'y avait pas un grand luxe ou quoi, donc on pouvait faire, je faisais des toilettes de chat dans les toilettes du train. Ce n'est pas du tout pratique parce que le train, ça bouge. Mais bon, on était tous un peu, ouais. donc l'intimité, il y a des, des wagons de luxe. Ce n'est pas du tout ce que j'ai pris, donc c'est possible de se laver avec un gant. On nous donne un gant et une serviette, si je me rappelle bien. Donc voilà, l'intimité, c'est assez rudimentaire, mais moi, ça ne me gêne pas. Si ça gêne, je conseille de prendre des gammes un peu au-dessus. Ensuite, sinon, sur comment ça se passe, la vie dans le train. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Russie, quasiment personne ne parle anglais et les annonces étaient qu'en russe. Et dans mon wagon, j'étais avec trois autres femmes, une mère et sa fille qui faisaient Vladivostok, Moscou. Donc elle, elle faisait huit jours de train et une nana plus jeune euh, qui allait rejoindre son amoureux, je ne sais plus dans quelle ville. Et en fait, aucune de ces trois femmes ne parlait anglais. Et euh, elles, me, elles essayaient de me traduire les annonces parce qu'on a besoin de sortir à la gare pour acheter à manger. Donc, il y a des pauses plus ou moins longues, donc parfois il y a 20 minutes de pause et on peut aller s'acheter à manger. Donc, elle m'écrivait un numéro et je comprenais combien de temps euh, j'allais pouvoir, euh, pouvoir sortir. Ensuite, dans le Transsibérien, il y a un restaurant, mais c'est super cher. Donc, moi, je n'avais pas les moyens de manger tous les soirs là-bas. Mais ce que je faisais, c'est que je m'achetais des nouilles chinoises en sachet, là, parce qu'il y a de l'eau chaude à disposition. Donc tout le monde allait manger son petit truc d'eau chaude et j'ai mangé des nouilles pendant quatre jours, sauf quand la maman, en face de moi, avait pitié, elle me donnait un concombre ou une tranche de jambon, quoi. Et on a le droit à un repas offert. Donc pour mon dernier soir, je suis allée au bar et euh, j'ai pris mon, mon repas, mais c'est pas, pas fameux quoi ah ouais, C'est pas, <rire> pas, pas le train de luxe comme l'Orient Express qu'on peut imaginer ou quoi, okay. mais bon ça a changé des nouilles
1: Est-ce que tu as, as pu suffisamment échanger un peu avec eux pour comprendre pourquoi ils prenaient le train euh, sur 8 jours
0: Ouais, euh... La plupart des gens qui prennent le train, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre l'avion. Et là, on voyait vraiment une différence entre les touristes et les gens qui vivent en, en Russie. Il y a vraiment cette idée. Les touristes, c'était bah, le train sibérien. C'est incroyable de prendre ce train. C'est un rêve de le prendre. Tandis que pour les gens de là-bas, bah, c'est un train lambda. Et Vu que la Russie, c'est quand même vraiment, vraiment énorme. Il y a des gens qui sont séparés de leur famille. Et ça peut être dur. Donc s'ils pourraient, ils, prennent, ils prendraient l'avion. Donc le train, c'est plus une contrainte. C'est pas... Euh... C'est plus des gens de classe moyenne.
1: Ouais, Donc ouais.
0: par exemple, là, la mère et sa fille qui étaient avec moi, elles allaient rejoindre le père et le frère. et Il fallait enfin, huit jours pour qu'ils reviennent. Ce n'était pas trop une partie de plaisir, mais la mère, c'était mignon, elle arrivait à, à occuper sa fille. En fait, elle lui faisait dessiner sur la carte le trajet en train. Et du coup, de temps en temps, elle me montrait, ah, « regarde, on est là. » Enfin, je suppose qu'elle me disait ça. <rire> « On est là et voilà, on okay. s'occupe.
1: » Donc le train est moins cher que la
0: alors, en tout cas, pour les gens sur place, c'est ce que j'ai compris. Donc, euh, ouais, ça coûte quand même euh, cher. Mais je pense que si on se prend bien à l'avance, c'est ouais, moins cher. Enfin, Parce sur... qu'il y a un prix
1: différent entre euh, russe et étranger
0: je ne sais pas du tout ça.
1: Toi, tu l'as réservé comment
0: ben, Moi, j'ai tout réservé de Paris. Mm -hmm. J'avais tout bouqué à, à l'avance pour rassurer ma mère, pour qu'elle me laisse partir. Mais je m'étais fait des copains euh, sur euh, l'île d'Holkone, justement l'île où j'étais en Russie. Et eux, ils, ils se pointaient à la gare, et ils prenaient un billet de train. Donc moi, j'ai fait aussi un, un gros, gros bout. Je ne sais plus c'est quoi le, le prix. Mais euh, je, ben, ça reste moins cher que peut être un billet d'avion, quoi. Okay. Ce qui était dit,
1: ouais. Toi, tu, tu te souviens combien tu avais payé
0: Je sais plus. Je dois mmh. avoir mes comptes. Quelques... Je me demande si j'ai pas payé un truc genre 100, 150 euros. Mais je 4 sais... jours Ouais, je crois. Ça
1: paraît pas très cher. Non. Enfin, bon, après, il y a le côté expérience.
0: Mmh.
1: Ok. Et euh, est-ce que tu as d'autres informations, justement, sur l'aspect confort, euh, expérience à nous partager
0: Si. Alors, ce qu'on peut dire sur les wagons couchettes, par exemple, dans le transsibérien, c'est que euh, en fait, elles se... Elle se replie. Donc, on vit vraiment en communauté. Il faut faire attention au temps quand même collectif entre les moments où on est, on est tous ensemble, respecter les horaires, etc. Mais moi, je trouvais ça confortable de partager cette petite intimité entre, juste entre femmes. Et, et puis, un conseil que j'aurais, c'est de prendre des occupations quand même. Parce que, bah, par exemple, moi, j'avais enfin, mon téléphone, mais j'avais pas Internet. Donc, je m'étais préparé des trucs à faire dans le train. Donc, j'avais garépé de Tolstoy que j'ai perdu mon dernier soir, j'avais un peu les boules, il me restait 200 pages, mmh. c'est rien pour... <rire> pour Tolstoy, mais bon, voilà, c'est la vodka dont on parlait justement. Euh, je m'étais pris des albums de musique classique russe et j'en écoutais un par jour, que j'écoutais d'une traite en regardant par la fenêtre, ce qui était trop bien. Et je m'étais acheté euh, la prose du transsibérien pour enfin lire en entier. Donc voilà, il faut penser à, à s'occuper ou juste apprécier de rien faire
1: tu m'as l'air plutôt passionnée de Russie, me tronge.
0: Passionnée de Russie, du coup, c'est un petit peu gênant de dire ça maintenant. Enfin, euh, je distingue la culture russe et euh, la politique russe. Mais euh, non, moi, mes auteurs préférés, c'est Tolstoy et Dostoïevski. Donc, euh, j'avais très envie d'aller euh, ouais, en, en Russie, de prendre ce train. Donc, quoi. Ouais, c'est vraiment la littérature russe qui me plaît beaucoup. Et la musique classique russe, du coup, que j'ai appris à découvrir là-bas. Ouais, j'adore. Okay. Et, et surtout, ce qui est bien en Russie, c'est qu'il y a une vraie différence entre la semaine que j'ai passée donc en Sibérie et la semaine que j'ai passée à Moscou. Il y a il y a mille pays en Russie, il y a mille cultures différentes, entre des gens super engagés politiquement, entre ceux qui s'en foutent, entre une culture hyper rasta, une culture très hippie, et une culture un peu plus rigide. Mais euh... ouais, j'adore... Euh... Vraiment, c'est le pays que j'aime, quoi. Ouais. C'est pas... <rire> pas ce qu'ils font maintenant.
1: Maintenant, j'aimerais euh, que tu nous partages deux moments qui t'ont marqué. Mm. Le premier, positivement, mm. et le deuxième, plutôt négativement. Donc un moment qui t'a fait peur, qui t'a surprise... Euh...
0: Je pense que c'est le même. <rire> Je pense que mon meilleur moment est aussi, entre guillemets, mon, mon pire moment. Mais c'est ma, mon dernier soir dans le transsibérien. J'avais décidé de, de fêter ça parce que j'étais en fait, hyper contente d'avoir fait quatre jours dans le train. Je trouvais ça trop bien, donc rien que ce moment-là, c'était euh, mon deuxième voyage solo, mais le premier de cette envergure-là. Donc j'étais trop fière d'arriver à une partie de ma, enfin, ma destination finale, c'était Paris. Et déjà, arrivé à Moscou, c'était cool, donc j'étais contente. Je me suis dit, bon, je vais aller fêter ça. Je vais dans le wagon bar, dans tout le train. On était trois étrangers. Il y avait deux Américains qui venaient aussi de Mongolie et moi. Et sinon, il n'y avait que des Russes. Donc avec les Américains, on finit par euh, se rencontrer donc, ce dernier soir. Et on décide de boire des coups. On prend, on picole nos bières... Euh, on était content Et là, il y a des Russes qui arrivent et qui nous voient et qui nous disent qu'ils qu ont de la vodka faite maison, qui veulent nous faire goûter. <rire> C'était pas malin quand j'y repense, mais comme quoi je me sentais vraiment en confiance. Et j'étais OK. Donc, on a commencé à, à picoler avec les Russes. Et après, j'ai un trou ah oui. <rire> Et après, j'ai un trou et je me, réveille, euh... <rire> je me réveille dans mon wagon le lendemain matin avec mes affaires dans un sac plastique parce que j'ai été malade. On se demande pourquoi. Et je me rappelle de rien. Et je suis « merde, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, je commence à flipper. Je vois que j'ai tout mon argent. Je me suis dit « mince, ils n'ont pas pris mon argent, est-ce qu'il m'est arrivé quelque chose de plus grave ?» Et je vais voir l'américaine. Elle aussi, elle a un blackout. On était « bon bah mince euh... ». Qu'est-ce qu'on fait On se dit, bon, on va partir à la recherche de quelqu'un dans le train qui parle anglais et qui va pouvoir nous raconter ce qui s'est passé hier. Donc, on trouve enfin un gars qui parle anglais au bout de mille ans. Et on lui dit, oui, excusez-nous, est-ce que vous pouvez revenir avec nous plus de notre côté du wagon et demander aux gens s'ils ont vu quelque chose de bizarre et là, il dit ça à une dame qu'on rencontre et la dame éclate de rire et nous fait « Mais vous êtes les étrangers complètement sous qui avaient dansé dans tout le train Mademoiselle, vous avez pris des vidéos, regardez !» Et je nous vois danser la valse dans tout le train. Et on a, on a bien rigolé, il ne nous est rien arrivé. Du coup, je demande à ce monsieur qui parle anglais « Oui, est-ce que vous pouvez venir dans mon wagon ?» Et demander bah, « Qui m'a nettoyé m'a, <rire> Qui a mis mes affaires dans un sac plastique ?» Et en fait, c'est la mère de famille avec sa fille de 8 ans qui s'est occupée de moi parce que forcément, je me suis remis dessus. Et elle m'a nettoyée, elle m'a tout mis dans un sac poubelle. Et moi, je me confonds en excuses. J'étais hyper gênée. Elle, elle éclate de rire. Bah, on est en Russie, quoi. Ça a choqué personne. Et j'étais OK. Sauf qu'après, en Russie, je retrouvais ma mère et mon beau-père dans un hôtel de luxe à Moscou. Je suis arrivée avec mon sac, avec mon sac de couchage et mes affaires. Bonjour, j'ai une chambre chez vous. Vous êtes sûr Oui, je vais avoir besoin d'un pressing. Et voilà. C'était <rire> ah ouais, Mais...
1: efficace la vodka faite maison en Russie. Hein.
0: On a bu 3 litres de vodka à 5. Ah oui, d'accord,
1: oui. Il n'y a rien d'étonnant.
0: <rire> non, non, il n'y a rien, rien d'étonnant. Mais du coup, je me rappelle de ce début de soirée d'être ce moment hyper contente de tisser des liens et de vivre une expérience unique. Ensuite, je me rappelle du sentiment de peur en mode ⁇ bon, ma merde quand même, t'as déconné là ⁇ Ça aurait pu être grave, mmh. ce, qui, ce qui est arrivé. Et ensuite, être tout de suite rassurée par ben, ⁇ en fait, les gens du train, t'es pas seul et on s'occupe de toi mmh. ⁇ Et voilà, et d'ailleurs, un des Russes est arrivé dans mon wagon à 8h du matin en me disant ⁇ tu veux une bière ?⁇ J'étais non, je veux pas de bière, je veux pas de café, je veux pas de boire, je veux dormir. C'est ma <rire> bon. Mais euh, voilà, je suis arrivée à 10h à Moscou, euh, dans un bel état. Quoi.
1: Euh, surtout si tu dois te réveiller à 8h. Hein,
0: c'est bah, pas le temps de décuver. Je me suis réveillée, je crois, à 6h. Et c'est à 8h qu'il est venu dans mon wagon. Et euh, heureusement, mes, mes parents n'arrivaient que le soir. Donc, j'ai dormi toute la journée. Et quand ma mère est arrivée, je lui ai fait un câlin, et je lui ai donné la note du pressing. Ma fille, c'est passé quoi J'ai besoin de laver mes affaires, maman. <rire> voilà.
1: Parfois, il faut pas poser de questions.
0: Ouais, j'ai raconté après, pas pour les retrouver, j'ai attendu de me faire engueuler plus tard. Quoi.
1: Bon, après, en même temps, c'est aussi un peu ça le voyage. Et... Il faut forcément qu'il y ait des moments un peu de lâcher prise. Et si tu l'as fait, c'est que tu devais te sentir en confiance après les ouais. quelques jours que tu avais passé dans le train.
0: Ouais, c'est ça. Il y avait vraiment ce sentiment de convivialité avec et les femmes de mon wagon et l'ambiance du train et les hôtesses du train qui m'avaient vraiment dit j'aurais pas bu avec des inconnus si je me sentais pas en sécurité. On était plein. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà.
1: Voilà. Ouais. Bon, bah, en tout cas, c'est une belle histoire. Euh, <rire> moi, je dois dire que effectivement, tu réponds aux deux questions d'un coup. <rire> voilà. Tu nous en as déjà un peu parlé, mais j'aimerais que tu tu nous dises s'il y en a d'autres. Euh, selon toi, peut-être que en plus avec le recul, tu en as, en as tôt, découvert d'autres. Selon toi, quels sont les avantages du voyage en train
0: euh, Donc dans les avantages du voyage en train, vraiment un des premiers en termes très logistiques, c'est ne pas aller à l'aéroport. À l'aéroport, je trouve ça super chiant, les aéroports, je trouve ça super nul. J'aime pas ces endroits, alors que j'ai beaucoup pris l'avion avant. Maintenant, bah Enfin, de moins en moins, je tends à arrêter, mais j'ai je je toujours détesté aller à l'aéroport, alors que j'adore aller à la gare. J'adore les ambiances de gare, je trouve ça, je trouve ça vraiment sympa, c'est plus accessible, c'est plus vivant, c'est moins aseptisé, enfin voilà, c'est des lieux de vie que j'aime vraiment bien. Ensuite, ce que j'aime dans le train, c'est vraiment le fait de, de changer son rapport au temps. Et ça, pour moi, c'est vraiment un problème aujourd'hui... Toute la société, c'est qu'on prend plus le temps et on se catapulte d'endroit en endroit. Et moi, dans, bah, dans le travail que je viens de quitter, je, je prenais beaucoup l'avion et j'avais vraiment cette sensation d'être catapulté dans un endroit. Et je, en fait, je me suis dit, en fait, j'aurais pu être n'importe où parce que je même pas senti le voyage. J'ai fait quoi 4-5 heures d'avion. Et voilà, je suis dans un endroit et je repars. Et c'est vraiment cette notion de ressentir le, le voyage et ressentir le temps qui passe et la distance traversée. Je trouve que c'est super agréable. Dans le train, on vit, on se lève, il y a un, un wagon-restaurant, on, on dort ensemble, il se passe quelque chose, donc il y a vraiment une ambiance où euh, oui, on parle, ce n'est pas comme un avion où tout le monde est avec euh, sa tablette euh, attachée dans son fauteuil, non, là... On croise vraiment les gens je pouvais passer, j'ai passé un moment donné, donc 86 heures dans le train, il faut se dégourdir les jambes de temps en temps, tu peux traverser le train et c'est trop bien, tu vois, tu, viens, tu vois plein de petites scènes de vie, tu vois le paysage qui défile. Ouais, moi, c'est vraiment, je dirais, il y a la logistique, le rapport au temps qui change et le rapport au paysage que j'adore. Et après elle est venue bah, la conscience écologique aussi, c'est... C'est comme ça qu'on devrait voyager, en fait. Ressentir qu'on traverse la Terre et avoir conscience qu'à la fois, en fait, quatre jours, ça passe vite, c'est rien. En tout, j'ai passé 142 heures dans le train de Oulan-Bator à Paris. Et ben, ces heures-là, je les regrette à aucun moment. Elles m'ont marqué. Alors, j'ai aucun trajet en avion mémorable. Il peut y avoir des galères et tout, mais c'est plus des trucs de peur, avoir peur dans une turbulence que peur dans le train. Ouais. Donc, euh, voilà. T'as pas un voyage en
1: avion où tu t'es dit, waouh, ouais, c'était génial? passer un super moment, alors que là, c'est un truc qui reste gravé dans ta mémoire pour quelques années, a priori.
0: Oui, c'est ça. Ça fait, ça fait Je trouve que c'est ça qu'il faudrait changer les... par rapport au voyage en train et au voyage bas carbone. Pas voir ça comme juste un moyen de transport et dire euh, « Ah, j'attends d'être euh, je sais pas où pour profiter de ma vacance », et se dire « Non, non, à partir du moment où on monte dans le train », c'est la découverte, on va voir des paysages, on va rencontrer des gens, on va juste pouvoir avoir un moment où on peut lire cinq heures d'affilée. Ça n'arrive mmh. pas au quotidien, ça. Enfin, c'est plus rare et c'est bah, trop bien. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup.
1: Si tu avais le choix aujourd'hui, par exemple, si tu devais retourner en Mongolie, est-ce que tu ferais l'aller-retour en train
0: Ah ouais, ouais. ouais euh, c'est Alors, pas, pas dans les circonstances euh, actuelles, mais euh, ah ouais, j'aimerais bien faire, euh, refaire ce voyage en train, faire plus de stops c'est euh... ah oui non faire l'aller-retour ça serait un, un bonheur et peut-être une autre boucle d'ailleurs parce qu'il y a donc il y a le Transsibérien le Transmanchourien et le Transmongolien donc j'ai pris des petits bouts de chaque mais je les prendrais bien plus euh, plus mmh. en longueur quoi
1: je crois que c'est pas trop le moment ouais, effectivement mais bon, c'est pas le moment ce sera possible à nouveau
0: voilà puis il y a d'autres mmh. voyages en train possibles voilà. en attendant
1: et justement très bonne transition <rire> puisque la dernière question euh, bah, j'aimerais que tu nous parles un peu de de ton prochain voyage bas carbone. Alors c'est pas obligé, enfin c'est pas forcément du train si tu veux partir à la voile, tu peux aussi nous, nous, nous en parler mais euh, voilà, que tu nous parles un peu de ton prochain voyage sans avion.
0: Et eh ben justement, mon prochain voyage sans avion, c'est je vais aller en, en Corse en bateau à voile avec euh, Sail Coupe. Donc je vais faire euh... Alors on sait pas encore si on va partir euh... enfin on peut partir de Toulon ou d'un autre port, on sait pas exactement duquel, mais voilà, ça sera sans doute Paris Toulon ou Paris Marseille et arriver soit à Calvi, soit à Ajaccio sans heure fixe. Et voilà, c'est vraiment en bateau à voile. En plus, j'y vais avec ma sœur et des copains à elle. Donc, on sera plusieurs sur le bateau. Et, euh, et j'ai vraiment hâte de ça.
1: Tu l'as déjà fait ou pas encore
0: J'ai déjà pris les ferries pour aller mmh. en Corse. Mais jamais euh, le bateau à voile. Là, ce qui est trop bien, c'est que c'est 24 heures de voile. Donc, c'est des moments couchés de soleil. C'est des moments à être en pleine journée et en pleine nuit sur le bateau. Et ça, euh, j'avais déjà adoré prendre le ferry et d'aller en pleine nuit sur le pont. Là ça, va, là, ça va être autre chose.
1: Ouais, J'en profite pour faire un peu de pub. J'ai publié une vidéo sur ma chaîne, euh, justement sur notre traversée en Corse qu'on a faite euh, il y a un an. Donc, euh, je vous mets le lien, le lien en bas. mais euh, ouais Super expérience. Moi, je l'ai fait euh, plusieurs fois, une première fois avec mes parents, mmh. euh, quand j'étais petit. J'avais adoré on, euh, naviguer de nuit avec le, le ciel étoilé, ça c'est ouf. Mmh. Et là, on l'a refait il y a un an. On est parti sous un ciel étoilé. On s'est réveillé le lendemain euh, au beau milieu de la mer Méditerranée avec le soleil qui, qui embrasait l'horizon et tout, c'était assez fou. Et au retour on a vu des dauphins, à l'aller on a vu des baleines un peu au loin, enfin des geysers de baleines, enfin voilà, c'est. Effectivement c'est des expériences que tu, que tu peux pas trop vivre en avion. Donc euh, oui. ça devrait être sympa. Après, bon voilà, la, la donnée que tu maîtrises pas c'est la météo. Oui. Et évidemment, parfois tu peux avoir des traversées plus sportives que l'autre. Mais bon, c'est le jeu, hein. en c'est...
0: J'ai l'estomac bien accroché depuis la Russie, donc ça ouais. devrait aller. <rire> j'ai hâte de prendre le bateau pour voir euh, des dauphins, si possible, et sinon, juste un coucher ou un lever de soleil.
1: Et euh, comment t'as entendu parler de Selkof
0: Je pense sur LinkedIn. Et c'est vrai, moi, ça fait un bout de temps que je m'intéresse au voyage bas carbone, et j'ai plus envie de prendre euh, l'avion. Donc, je sais plus quelle personne je suivais qui parlait de ça. Et, euh, et en fait, j'ai suivi dès le début du projet, quand il se lançait... Euh, Juste, mon, mon beau-père il vient de Corse donc on va en Corse euh, tous les étés et je cherchais en fait comment on pouvait aller en Corse euh, autrement donc l'année dernière j'ai pas pu y aller mais voilà, là cette année je peux donc euh, j'ai hâte de tester ça. Bon, bah, super
1: euh, J'en profite d'ailleurs pour dire à ceux que ça intéresse que tu as un blog, c'est ça Peut-être que tu peux nous, nous en dire plus. De toute façon je mettrai mmh. le lien euh, en description mais euh, peut-être que tu peux nous en dire plus un peu sur ce que, ce que tu as sur ce blog
0: oui, alors j'ai un blog qui s'appelle charlotteandthenomadiclife.wordpress.com C'est un blog que je me suis créé justement par rapport à ce stage de fin de licence que j'ai jamais voulu faire. C'était un petit peu donc quand la fac, j'ai pas juste annoncé à la fac que je vais partir un mois en Mongolie et je vais rentrer en train. Il fallait quand même qu'il y ait un projet. Je leur ai dit, ah bah, je vais faire une minute étude anthropologique et du coup, je vais écrire des articles. Et donc voilà, à la base, c'était vraiment pour ça. Et en fait, après, je me suis pris, prise au jeu de l'écriture. J'ai vraiment bien aimé raconter. En fait, je suis très contente d'avoir une trace de mon voyage. J'ai toujours tenu des, des journaux de bord, mais mes journaux de bord, c'est plus des journaux un peu intimes. Et là, je trouvais ça chouette de pouvoir partager pourquoi je voulais partir et ensuite de raconter toute l'expérience. Donc le un mois dans une famille nomade en Mongolie et ensuite le retour, le retour en train. C'était super de pouvoir le, le partager à ma famille déjà, puis ensuite à mes proches et, et ça m'a fait rencontrer du, bah, du monde. Donc euh, voilà, j vraiment, ce blog, il a servi juste à raconter ce voyage. Donc ça part de l'idée du projet, ça parle de la Mongolie, ça traite de différents sujets en, en Mongolie. Et ensuite, le retour en train jusqu'à Paris.
1: Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourai et SNCF Connect vous remercie d'avoir passé ce moment en compagnie de la team train. Et vous dis à bientôt pour un nouveau voyage sans avion.